0: A jistě jsme si mnozí už nejednou položili otázku, proč někdo věří a jiný ne. Proč některé země, některé národy, některé kultury, křeslenství přijímají a ujímá se tam i přes pronásledování a v jiných ne. Určitou odpověď. Jistě jenom určitou odpověď, nelze to generalizovat. V příčině celá řada. Ale určitou odpověď dává to dnešní podobenství. Víra je milost. Nezasloužený svobodný dar Boží. Bůh rozhévá. velkoryse, se. Jako rozhéváč rozhévá semeno. Ale to. Jestli se to semeno ujme, záleží také na půdě. Záleží na tom ekosystému, záleží na tom prostředí, kde jakého to slovo zapadne. Ta půda, to je náš vnitřní život, naše vnitřní kultura. Jak osobní, tak ale i ta určitém prostředí, v určité společnosti, v určité kultuře. Jistě, i v prostředí, které je jako celek hodně nevynímavé, neotevřené, nespracované pro impulzy Božího ducha, mohou vyrůst lidé, kteří z toho prostředí vybočují ale je to obtížnější, protože všichni jsme přece jenom do určité míry závislí na tom backgroundu, na prostředí, ať už je to prostředí rodiny, nebo prostředí určité společnosti, určité kultury, určité doby. Přichází boží podněty, boží slovo. Ale strašně záleží na tom, do jaké půdy padne. Můžeme říct si něco o těch kulturách, protože vždycky se jedná vlastně o kulturu, osobní kulturu, anebo tu kulturu společnosti. Ta kultura, to je ta půda. Ta musí být nějakým způsobem připravená. Ježíš také to podobenství říká lidem, kteří, jak vidí, mají otupělé srdce, Také Ježíš touží po inteligentní víře. O víře lidí, kteří dovedou rozeznávat hodnoty. To je vlastně ta kultura a inteligence. Tady se nejedná o vzdělání ve smyslu akademických titulů. Tady se jedná o tu schopnost rozumět. To je ta inteligence srdce, schopnost interlégere, číst mezi řádky, rozumět. Oproti tomu je ta tupost srdce těch lidí, kteří jsou s věcmi příliš brzo a jednoduše hotovi. Ať už ve smyslu negativním, že všechny tyto věci a priori odmítají, a nebo někdy i v tom smyslu pozitivním, že se jich chápou, ale chápou se jich způsobem velmi primitivním a prvopánovým. A tam také to slovo nepřinese užitek, protože padá do povrchnosti, kde nezapustí kořeny. Ano, Ježíš mluví o těch různých ekosystémech, o té kamenité půdě je vnitřní tvrdosti, neschopnosti se otevřít, přijmout, zatvrzelosti. Mluví o místě, kde to je na okraji cesty, kde věci zůstávají jenom na povrchu. Mluví o místech, kde vyraší spoustu plevele, protože lidé mají především ty povrchní materiální zájmy a to dobré semeno je udušeno těmi všemi povrchními zájmy. Ano, tak se tomu také děje. Tak se tomu děje u člověka. Tak se tomu také děje někdy ve společnostech. Někdy žijeme ve společnosti, která je více vnímavá a v té, která vnímavá, není. Karl Gustav Jung si Kladl otázku, jak by vypadalo křesťanství, kdyby přišlo do připraveného prostředí určitých spirituálních kultur. Se Právě se domníval, jak by to bylo tam, kde by ta spirituální kultura byla oplodněna už tím, co on vnímal v některých kulturách východu. A skutečně zažil jsem i na cestách a posobní zkušenosti křesťanství japonské, indické, které rozvíjí mnohé poklady té místní kultury, která je velmi spirituální. Jung říkal, vlastně v Evropě často přišlo křesťanství do toho prostředí, takové barbarské kultury, kdy musel nejdříve skrotit tu půdovou oblast a tak vyvinulo spíše ty represivní složky. A do dneška je tam v podobě především příkazů a zákazů a ne v té podobě kultivace, jemnosti, porozumění, objevu hloubky. Ano, jsou určité Společnosti. A před pěti týdny jsem to zažil v Koreji, kde se ujmilo křesťanství přestože bylo velmi tvrdě pro nás že po velmi dlouhou dobu tam nebyl žádný kněz. A ti lidé přesto si tu víru uchovali. Ona padla nějakou dobrou vnitřní půdu. A jinde se to nestalo. Takže tohleto je určitá odpověď. Ano, je třeba připravovat půdu. Evangelizace je inkulturace. Evangelizace bez inkulturace je pouhou agitací a indoktrinací. A to je věc strašně povrchní. Z toho pak je takové ideologické křesťanství, kterým se dneska také na mnoha místech setkáváme. Možný si vytrhnou z křesťanství jenom nějakou oblast, třeba sexuální etiku. A z toho vybudují takové ideologické křesťanství, jakousi kontrakulturu vůči tomu prostředí okolo. To se pak stává skutečně herezí v tom slova smyslu, že si vybírají něco, vytrhnou to z kontextu a soustředí se jenom na něco. Papež František těm lidem, kteří se zabývají jenom bojem proti gejům a proti potratům, říkal, že je to neurotická obsese, že se obsesivně zaměřili na jednu oblast. Ano, ty věci nejsou nedůležité, je třeba o nich znovu hovořit a zkoumat, co je skutečně nosné v tradici a kde je třeba přilížet k tomu, co dneska o těchto věcech víme i ze zdrojů přírodních a kulturních věd. Ano, je třeba připravovat půdu evangelizaci, té inkulturaci, to znamená, kultura je určité pořadí hodnot. Jsou živé hodnoty, kultura je, zahrnuje způsob života, myšlení lidí. A jestliže křesťanství se stává jenom jakousi ideologií, nebo jakýmsi zvykem, nebo souborem nějakých příkazu a zákazu, tak je sterilní. Tak je to ta sedba, která nepřinese žádný užitek. Ale je důležité, aby ta inkulturace znamenala inspiraci skutečného stylu života a myšlení lidí. Toto je kultura. Když se řekne kultura, tak si představujeme jaksi tu vysokou kulturu, představujeme si divadlo, literaturu, hudbu, ano. Ale kultura je ještě něco daleko hlubšího a širšího. Je to styl života a myšlení lidí. Je to to žité pořadí hodnot. Ne je to, k čemu se jaksi verbálně hlásíme, ale to, co skutečně žijeme. To je naše kultura. A záleží na tom, jestli ta křesťanská zvěst, ten paprsek světla, ta výzva, ta inspirace, ta jiskra ducha vstupuje do tohoto prostředí a toto prostředí ovlivňuje. A samozřejmě z něho také čerpá. Nedávno jsme se slavili svátek Cyrila Metodě, lidí, kteří přišli, a přinesli ne jaksi první plody, nebyli prvními zvěstovateli víry. Před nimi tady už byli frančtí kněží, které ten Rostislav vyhrál. Ale oni přišli s tím, že se zajímali o kulturu toho lidu, a tu kulturu také zároveň kultivovali a povznesli taky jezuící misionáři v novověku na Prahu modernity přicházeli do prostředí, vzpomeňme na patera Slavíčka, který studoval v těchto prostorách a myslím, že zde také přijal kněžské svěcení, kteří pak odcházeli do Číny, do Japonska a předtím studovali jazyk, studovali kulturu, aby jim to křesťanství nepřinášeli jako nějakou ideologii zemějšku, ale jako něco, co bude vnitřně pronikat v takovém tvořivém dialogu s tou půdou, která tam byla. A takže i dnes, jak si je dost zoufalé, přicházejí misionáři, a to jsme to zažili i po roce 1989, že se tady vyrojili takový ti misionáři z těch fundamentalistických amerických sekt, by byli v jedné ruce a hamburger v druhé ruce a bratře při dvůterých si spasen a s takovým rychlokurzem křesťanství a dneska takový těch kurzů křesťanství, také spoustu, které jsou krátké, úderné, ale není tam žádná hloubka. Není tam citlivost pro co to prostředí opravdu chce. Také představa mnohých biskupů, že když ubývají domácí kněží, tak je můžeme nahradit prostě dovozem z jiných kultur a objednáme si 50 kusů kněží, kteří doplní ty rázné fary, je e, hluboké nedorozumění. Ano, někteří z nich jsou ti, kteří vlastně do té kultury přinášejí něco z toho svého a e, mohou ji obohatit, ale někteří si přinášejí jenom svůj, své rázný způsob žití křesťanství bez respektu k prostředí, do kterého přicházejí. Takže evangelizace to není jenom vybubnovávání náboženských frází, ale je to trvalý vnitřní dialog s kulturou a povzbuzování té kultury. A je třeba, aby lidé měli rozumějící srdce. Ano, mnozí lidé mají to srdce obrustlé tukem, to srdce nechápavé, na které si tam stěžuje Ježíš. A pak i on sám se cítí bezmocný a bezradný, jestliže ti lidé nejsou schopni a ochotni rozumět. Jde o to jenom věci mechanicky přijímat, ale také jim vnitřně rozumět. Proto musí také evangelizaci doprovázet i ta dimenze meditativní, aby člověk ty věci vnitřně promýšlel, aby nechával v sobě uzrát, aby je pouštěl do hloubky svého života, takové křesťanství může odolat. Takové křesťanství může přinést plody. Možná, že dneska stojíme v situaci, kdy právě to křesťanství, které ty kuřeny nemělo, tak prostě odumírá a Ptejte o to, jestli zůstane nějaký prázdný prostor nebo prostor, který se okamžitě zaplní nejrůznějšími jednoduchými a nekvalitními věcmi, a nebo jestli zde budou lidé, kteří budou stále se snažit nějakým způsobem připravovat půdu, jestli se budou snažit také o tu preevangelizaci, která spočívá v tom, že se budeme snažit opatrovat všechno to, co v té naší kultuře je cené, všechno to, co v člověku je cené, aby přicházelo křesťanství s porozuměním a aby to porozumění prohlubovalo. Takže snad toto na okraji toho důležitého evangelijního obrazu. Amen.